0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师要跟大家探讨的主题是：阴应季节转换哦，这个季节交替的时候，过敏的小朋友就会增加。那所以，我们今天要针对过敏性鼻炎跟大家分享哦，关于过敏性鼻炎它的成因，还有它的治疗。那今天会特地讲舌下减敏的治疗。我医师邀请到特别来宾呢，是先前有来我们节目啊的杨树文医师，他是我的前辈哦。杨树文医师目前是林心医院儿童过敏免疫科的主治医师。那我们欢迎杨医师。嗯
1: ，大家好，我是杨树文医师。
0: 我们今天要来谈这个过敏性鼻炎，其实，在门诊杨医师，你应该也蛮常遇到的，对吗
1: ？对啊，就是像鼻塞啊、流鼻水、眼睛痒啊，就像小朋友鼻水供供老，一直流一直流，就像包馄饨的感觉，晚上也要包馄饨的感觉，所以非常的苦恼啊
0: 。对，这个顾名思义，它是一个过敏性的疾病哦。那到底什么样的状况才可以称之为过敏性鼻炎？是我只要有打喷嚏，会一直包水饺、包馄饨，这样子我就叫过敏性鼻炎吗
1: ？对这个问题也太好了，那也是考古题哈、哦。那过敏性鼻炎它的定义就是说，它的症状，呃，鼻塞啊、流鼻水、一直打喷嚏的症状，那症状是非常典型。嗯、那当然我们可以做一些检查，比如说做一些过敏原的测试。嗯那我们找到有明确的、明确的过敏源，那我们就可以定义是过敏性鼻炎。所以，不管是我们常遇到的尘、啊、螨啊、蟑螂啊、花粉，甚至霉菌，这些空气中的一些过敏源，我们都在台湾是算常见的过敏源
0: 。刚刚杨医师有提到一个关键字、哦、我不知道大家有没有听到，就是有一个明确的过敏源，但其实，在临床上，欧医师蛮容易被家长问，就是。可是我不知道他对什么过敏，我是不是应该要抽血检查？抽血检查就能确定过敏源吗
1: ？对这个问题也很好、哦。那抽血检查是间接的方法，就是把小朋友的血或大人血抽完之后，去实验室去检查它特殊性的 IgE， 就是过敏性、呃、免疫球蛋白 E 对某个过敏源去做测试。那大部分哦，这个检查是相当的，现在已经很成熟了，它可以。诊断出很多过敏性疾病的元凶，到底是敌人在哪里？所以一旦检查出来，我想可以解释八成过敏的原因了、啊。但但还是有一些病人的过敏源是做了一百种、两百种，还是找不到过敏源。这个的确在临床上是蛮常遇到的
0: 。确实哦，因为这个抽血检验啊，我们是验的是我们人体血液中的一种免疫细胞。啊、哦，免疫球蛋白叫做 IgE 哦 ，Ig 就是免疫球蛋白的意思。那 E 是 A B C D E 的 E， 就是说我们身体里面免疫系统有分很多种。那其中 E 这一型的免疫球蛋白，它主要针对的就是常见的一些过敏反应会跑出来工作的免疫球蛋白。那你就把它想成是说，我们身体的军队有分陆海空三军这样子好了，比较好理解。嗯、<哼>那可是有些人在抽血。验了这个几百种的常见过敏源都没有验出来，可是他偏偏临床上是有症状的。哦，所以呃，这个过敏性鼻炎有时候医生不见得会呃要求病人一定要抽血，因为偶尔我们就会遇到病人，他抽血验出来什么都没有，可是他过敏症状却很严重的。那也因此我们会被问说，诶，那这样到底过敏性鼻炎会不会好？我是一定要一直吃药吗？我到底吃药要吃到什么时候才可以停？请问杨医师，这个过敏性鼻炎怎么样才能够好呢？他们病人所谓的好是指痊愈哦。对
1: 、欸，我想这个跟医生的期待值、跟病人的期待值、跟目标是不太一样的。那稍如如我个人来说，就是如果说一般长期的过敏性鼻炎，如果它越来越改善，譬如说它不在鼻塞。不再流鼻水、呃，然后去密闭空间或地下室，他不再鼻子痒、眼睛痒，这对我来说已经达标了。那甚至你要完全好，我想，诶、呃，后续我会讲一些色色敏敏治疗对这部分的反应。那所以我个人在给病人的一个目标就是，呃、白天的症状、夜晚的症状获得改善百分之五十以上，那他也不再鼻子痒啊。揉眼睛、揉鼻子，这样我就觉得不错了啊！甚至是儿童，如果是他白天可以专心的上课，晚上可以好好的睡觉，这也是我给一些家长的一些目标了
0: 。没错，其实过敏性鼻炎啊，欧医师在门诊都会跟家长或者病人解释，它是我们体质的一种呈现。像欧医师我自己就是过敏性鼻炎的患者、哦，但是我呃经过适当的处理呢，我的。过敏现象是非常少发生，或者偶尔发生，但是症状不严重。举例来说，可能有些人早上起来打喷嚏、流鼻水，然后他狂包水饺，可能光擤鼻涕就用掉半包卫生纸。那这个当然是很严重、蛮困扰的。万一发生在课堂上，实在是有点尴尬哦，因为会打扰到别人上课嘛，自己又没有办法专心听课。那我们过敏性鼻炎的患者呢，其实就像杨医师说的。用适当的药物，让它不要太干扰我们的日常生活，甚至不要影响到睡眠品质，大概就是所谓的和平共处啦。那你说要痊愈的话，啊、呃，我们后续会讲到治疗的部分哦。那一般来说，治疗过敏性鼻炎，我们在门诊最常用的是抗阻胺类型的药物，利用这一类的药物，让这个过敏的症状，包含鼻塞、打喷嚏。鼻子痒，甚至眼睛痒，这些症状缓解，不要干扰我们的日常作息，包含了上班、上课，还有睡觉哦。那大概达到一个缓解的症状，我们就可以停药了。那除此之外呢，我们还有这个鼻喷剂类型的药物，对吗
1: ？对，没错，鼻喷剂是我诶常在门诊就是开立的药物，处方 <Okay. S 2> 给儿童还是成人的这个药物。每次开立的时候，我会亲自教学，因为开了药物要会使用。鼻喷剂现在是相当的进步了，比起第一代、第二代，目前已经出了第三代了。我想这个药物是相当安全，那使用上也不会太难。呃，我想如果在长期的使用之下，应该会有得到很大的帮助
0: 。对，杨医师刚刚讲这个教学，我就想到我曾经有家长说：“哎，那个鼻喷剂怎么都完全没有效？”可是。<笑>因为他用的比喷剂刚好跟我是同一个牌子的药、哦，我说不会啊，我用这一排，我觉得效果很好，哎，后来我仔细一问，就发现，哎，他果然就是忘记怎么用了。因为这个药物效果蛮好的，所以很多病人用一用，他症状缓解之后，他就停药了。那停药过了一阵子，也许三个月哦，两个月后又发作的时候，他再重新拿起来用。那这个用法是没有问题的，只是说他三个月后重新用药的时候，他已经忘记有一些小配包，哦，就是说用这个药物之前，你要记得摇一摇啊，那喷的角度、喷的方向，还有喷的次数，哦、他可能就是完全忘记啊，就是觉得啊、哎、有喷就有效这样子，嗯、<哼>所以后来我也是呃，就算是已经拿过药的病人，我每次开药给他的时候，我还是会再唠叨一次哦，这个使用的注意事项。那这个鼻喷剂啊，很多家长会害怕，因为呃我们在开药的时候会跟病人或者家长说，哎、欸，这个是类固醇的鼻喷剂。那很多人一听到类固醇就退避三舍，然後就想说，嗯、哎呀，有类固醇我不要用。呃，真的有那么可怕吗？杨医师？
1: 我想这个这个类固醇就是一个迷失了，大家都觉得它是一个美国仙丹，用完药其实很快就好。那跟大家报告，这个类固醇的鼻喷剂啊，其实它大部分哦，有九成多以上都是作用在鼻黏膜，它不太会跑去我们血液中去运行到全身去作用，所以它大部分它就这个叫做鼻子的标靶药物。我们想它作用在鼻子，而且是鼻黏膜上。所以在我的这十几年的过敏免疫的行医的过程中，我想这个鼻喷剂类固醇是相当好用，而且相当安全。好像可以在这个机会跟各位民众做一些卫教，绝对安全。像我家人、我的孩子也有在用这个鼻喷剂，所以它作用时间稍微慢一些些，但是它是最有效的过敏性鼻炎的药物
0: 。没错，因为我医师自己也是用类固醇型的鼻喷剂哦。那我就发现，它比口服的抗组织胺对我来讲，对鼻过敏症状的缓解是 N 倍的效果。<Okay. S 1> 就是我如果吃一整天的药，我可能还要承受药物的副作用，我会口干舌燥。那看诊一直讲话，其实很不舒服。但是我使用鼻喷剂就。不会有这样的困扰，又可以达到很好的控制效果。那随时停药都是没有问题的，症状又发作的时候再用回去也是没有问题的，并不会有一般人担心的成瘾性啊，或者是依赖性。好像药物会越用越重，诶，其实是不会的。通常如果说你症状严重到好像要增加药物剂量的时候，其实要去回头检视一下，是不是你环境中的过敏源。哦，铺路太多，例如说，呃，正逢换季哦、呃，下一场雨，那天气比较潮湿，室内开始有一些地方有发霉的情形，呃、有霉菌，那你吸入之后症状可能会加剧
1: 。对，我想这个环境也是很重要的一个一个一个点哦，因为比如说像过年过节我们去长辈的家，比如说你去阿公阿妈的家的房间。又遇到新的环境，的确是过敏就开始发作，但是再把药拿出来，我想这是很好的一个方式
0: 。那像刚刚欧医师有提到说，呃，症状缓解的时候我们就会停药，哦。那如果我发作的时候再重新用药就好了。所以在临床上会有家长问说，有没有一劳永逸的方法？大家会希望说，我就不要常常用药，我也不想天天用药，真的有这样的方法吗
1: ？那当然。呃、哎，要看要付出的代价跟成本是多少。那、呃、现在有很好的，标要把药物治疗用打针或者是免疫疗法，这是可以尝试，只是它要付出的成本跟代价比较高，所以我都在门诊会跟家属解释，我们可以先用鼻喷剂类固醇，吃一些抗组织样的药物。如果 OK 了，我们就会慢慢的把，比如说，可能一天用一次，可能两天用一次，三天用一次。那但是如果这个鼻炎，过敏性鼻炎太过严重，影响到你上课啊、睡眠啊，可以考虑新的疗法，就是说标喷药物或者是免疫疗法，就是舌下减敏疗法。我想这是一个目前相当安全，也效果还不错，而且各大国家也做了好多研究，也用了呃好几年。我想可以做这样一个方式。
0: 这个减敏疗法可能有不少听众是从来没有听过的。那杨医师可以简单跟大家介绍一下、哦、什么叫做减敏疗法？它是什么样的药物呢
1: ？那在一百年前，欧洲、欧美就有这个这个这样的减敏疗法哦。那一开始是用荨麻的萃取物去萃萃取出来之后，用打针的方式打皮下，打到体内，那就是。低浓度，每一次刺激你，刺激你，刺激你，导致你免疫已经适应这样的一个成满。那之后呢，它会调整你的免疫系统，所以会改变体质了。那这打针的方法已经用了几十年。那最近这几年哦，就是这十年来发展出就是放在舌头下面的舌下减敏治疗。那当然这个好处就是减少了打针的恐惧嘛，因为每天要打针，一个礼拜要打针是蛮。恐惧跟辛苦跟比较周车劳顿。那现在放在舌头下面的免敏疗法，哎、欸，就是可以在家里自己执行。那除了前面几次要在医生主治医师面前做这个事情之外，其他就可能三个月回诊一次，你、欸、哎也比较方便。所以这个这个叫免疫疗法，它的源头就是我们把最源头的免疫的系统做调整。那我们知道免疫系统有往。第一型、第二型，那我们就往，因为免疫系统如果过敏是往第二型，那我们不要让它往第二型的方向发展，那这就是整个解敏疗法的一个一个核心价值
0: 。欧医师这边补充一下，因为可能有听众没有听过什么叫第一型、第二型的免疫系统，我们人体刚刚欧医师比喻成陆海空三军嘛，那事实上这个。哦，免疫细胞里面有一个叫做 T 免疫细胞哦，那它又分一号跟二号系统。哦，过敏的人他就会比较偏向二号系统这样子。那大家不用理解那是什么，你只要知道说我们身体的免疫系统失衡的时候，过敏就容易产生，这样就可以了。那另外讲到减敏疗法，哦，刚刚杨医师有提到它是这个橙蛮的萃取物。那为什么要选这个萃取物来做成药物呢？原因是大部分的人。哦，过敏的人，他的过敏源呢，大概九成以上都是会对尘螨过敏哦。就是家里头的啊、哦，你把它想成脏东西好了。哦，这个灰尘、尘螨、霉菌都有可能引起人类过敏。那研究就发现说，哎、欸，尘螨萃取物做成的药物，哦，适当的剂型跟浓度，啊、哦，适当的方式弄到身体里头去。像最初是打针，后来研发出这个舌下定的剂型哦。用这样的方式来训练我们的免疫系统适应，说，哎，这个敌人虽然他是敌人，但是不要过度反应啊，适当的反应就可以了。好，这样子的概念就是减敏疗法的概念。那请问杨医师，这样子舌下定的使用，它是要每天用吗？它要治疗多久？这个疗程才会结束呢
1: ？这是一个蛮实际的问题哦，就是这个舌下定，它是一天用一次，那。根据国外的研究，要使用两年，呃，足够的两年之后呢，它可能会维持十年的效果。我在自己的方式了、啊，呃，因为它第一成本太高，所以第二点我会，譬如说一开始先一天一次，之后呢改成两天一次。那当然我们考虑到成本，考虑到疗效，都要多方面的考量，才能适用在我们台湾本土的一个病人的一个治疗，好像。最标准治疗还是一天一次，只用两年到三年。根据不同的病人的疾病程度、严重程度不一样，需求不一样，我们可以做个别化的调整
0: 。所以这个药物现在用舌下定，已经免去以前要打针的辛苦了。就是把药定直接放在舌头下方、哦、在那边直接吸收，然后就可以全身产生这个减敏的治疗的作用。可是呢，它需要哦、呃、长期的服用。大概疗程需要到两年之久，不过产生的减敏效果可以维持大概十年哦。那每个人的严重程度啊、年纪呀、啊、背景、哦、吼、工作作息等等都不一样，它需求可能会不同，所以服用的方式跟适不适合这样子的治疗，可能要跟您自己的主治医师讨论哦。我刚刚有听到杨医师有强调这个成本哦，诶，请问这个药物，因为我知道它是健保不给付的，它自费大概要多？一个月大概要多少钱呢、啊
1: ？哦，它的费用大概是一个月，诶、欸，六千块左右
0: 。所以这个药，它基本上药费就是新台币六千块钱一个月哦。那有没有什么样的病人不能用这样子的治疗？例如说年纪啊，还是说他有什么病？他有什么病？呃，就是我们讲禁忌症哦，就是不不适合用这样药物的
1: 。哦，这个大概有三个部分。第一，它有。这个病人如果说他有癌症哦，比如说淋巴癌、血癌的病人，我们就不太适合使用。那第二，他暂时在急性病的治疗过程中，比如说他舌头、口腔有有发炎、有感染、有风性组织炎，这个就不太使用，因为这个药必须放在他舌头下面。那第三就是他年纪太小，那目前台湾是十二岁以上就可以使用，那日本有做到五岁。目前这个药物是12岁到65岁使用，那太大的年纪，比如说超过70岁以上，大部分就比较少使用。
0: 不是每个人都适合每一种药物、喔，哦，所以大家自己可能不要听了这一集之后就想说：“哦，我要用解敏疗法。”然后你就要求你的医生开给你，可能还是要请你的医生帮你评估你的病情、你的需求。那当然，大家还要考量到就是预算的问题哦、喔，因为他一个月的药费是要到六千块台币，而且这个疗程可能总共要长达两年，这个是必须考量进去的。那不知道就是像这样的药物哦、呃，因为我们刚刚前面有提到说。过敏性鼻炎，我们用鼻喷剂啊，这个随时停都没有关系。吃这个抗组织也是可以随时停药的。那有没有谁就是、啊、用了药物之后，也许副作用他觉得啊太强了，真的承受不了，可不可以停药呢
1: ？对，呃，有几个部分是要必须停药，譬如说他治疗完，他舌头开始波动很厉害，那那当然不行。那呃，我自己的做法就是，呃，建议病人治疗六个月。那这六个月当中，我们就好好的控制他的过敏的症状。呃，除了把过敏的药慢慢的递减之外，呃，舌下减敏接上去之后，那什么时候要停呢？譬如说，第一，他有气喘发作，突然间急性气喘发作；那第二，他合并有一些免疫的疾病，譬如说他出现一些红斑性狼疮，出现一些其他本来没有发生的的免疫的疾病，这样的减敏治疗就要先暂停。那你说会不会说减敏治疗导致这样的免疫疾病？哎，目前文先生没有报道，所以我想目前是放心的。所以什么时候要中断？就是刚刚讲的，哎，气喘的病人他突然间发作很厉害，哎，再加上他肺功能有下降，那我们就先暂时先把舌下减敏治疗先暂停暂缓，先把他的气喘先治疗稳定之后，那就可以继续的这个舌下减敏治疗。
0: 那请问，比较常见的副作用就是，一般病人他是适合的治疗者，就是他没有刚刚我们讲的那三个禁忌症，可是他用了之后啊，比较常见的副作用会是什么呢
1: ？哦，其实最常见一开始就是说他的舌头啊、口腔会觉得有点很痒的感觉，那开始喉咙会有点刺激的感觉，甚至有人说头皮会有一点点发麻的感觉。那这这这些都是算局部的不舒服，那所以我们建议在当下就是吃第一次的时候一定要在主治医生面前吃。那如果说有真的过过敏反应或不舒服反应，大部分三十分钟以内就会发生，所以这个时候医生就会给你呃做很好的处置跟治疗。那大部分用了三四天之后，我们身体慢慢习惯这个舌下结敏治疗之后，后面的副作用就非常少了，就像。就像打疫苗一样啊，就像打 A Z 疫苗，第一次会很激烈反应，第二剂就觉得非常温和，同样的道理
0: 。所以说，大部分的患者、呃、在使用这个舌下减敏治疗的时候，可能有点类似我们打 COVID 19疫苗那样子哦，就是初次使用或者是前几次使用，身体的反应会。呃，不舒服的部分可能会比较明显哦，包含说喉咙的感觉怪怪的啊，舌头麻麻的啊。但是这些状况对身体无碍，没有什么不良的后遗症。那过去之后就好了。接下来就是一段的疗程、哦、像杨医师刚刚讲的，哎，至少治疗六个月，然后让身体。对过敏的这个反应可以慢慢的减少，后续有可能根据需求或身体的反应调整药物的剂量
1: 。没错，所以我们大概如果你要跟病人说，哎，这个要治疗两年三年，他会觉得啊，天哪，要那么久，<对>有点困难。那、啊、如果说我们先调整成三个月到六个月，那、啊、如果说六个月完之后你再考虑要不要延续，我想这是一个很好的双赢的策略了。就是先让病人有这个自信心，完成阶段性的目标，那医生也可以借由这个机会，慢慢的喂教，慢慢的教导他到底要注意环境中啊、食物中啊、生活中作息要怎么调整。我想都是用循序渐进,进的方式，跟过敏性的疾病可以和平共处。我想达到最后的终极目标，就是让他完全治愈，这是我们的目标啦
0: 。对，杨医师提醒了大家哦。医师这边也要再啰嗦一下，就是我们在治疗任何过敏性的疾病，包含气喘也是哦、喔。医师在门诊通常会花一些时间跟病人还有家长唠叨一下，因为我们的治疗其实绝对不是只有药物。任何疾病的治疗一定需要病患或者是主要照顾者，尤其是家长回家之后还是会有一些回家功课，包含说你平常的作息有没有正常，孩子有没有熬夜。饮食是不是有恰当？很多人饮食不均衡，该吃的营养素没有吃到，那不该吃的垃圾食物吃的太多，那当然就会导致身体有一些发炎反应、免疫失调的状况出现。另外，在过敏的。患者呢，其实我们会鼓励病患要规律运动，运动对我们免疫系统的调节也是有正面的帮助。那过敏的人运动之后，常常都可以观察到，诶，他过敏的现象减缓了，发作减少了，或者有发作的时候，他不会是大发作，可能平常擤半包卫生纸，那他只要擤两张卫生纸就够了。那个。程度是大幅改善的，所以在药物治疗之外呢，其实回家功课才是最重要的哦。那我们今天认识了过敏性鼻炎到底是怎么一回事？那常见的治疗它的优缺点，另外也带大家认识了一个对很多人来说是新的一个疗法，叫做减敏疗法。它是一种舌下定的药物，不过健保没有给付哦，是一个自费的疗程。那我们今天非常谢谢杨医师跟我们做非常专业的分享。那最后我们来一点工商服务时间哦，要邀请杨医师来介绍你的绘本哦
1: ，那这本绘本就是它的标题叫做《我不再咻咻咻》，那这是我花了两年的时间跟一位绘图师哈、哦，她也姓杨，杨小姐一起合作做的这个绘本，里面主要是讲。气喘这个疾病哈是怎么发生、怎么治疗？那愈后是怎么样？用很好玩、有趣的方式，让爸爸妈妈或者是小朋友一起读这个绘本，让大家知道气喘不再那么可怕，也是一个你可以治疗的一个疾病。那最重要就是亲子共读了，让爸爸妈妈跟孩子可以一起读这本绘本，一起增加共共同话题，也可以学到一些新的知识啊！希望这绘本带给大家。满满的收获跟满满的帮助，谢谢
0: 。其实亲子共读的确也是儿科医师非常乐于推广就是在门诊我会唠叨啦。原因是其实幼稚园到了上小学低年级、中年级，其实这一群年纪的孩子啊，绘本传达的知识跟观念对他们影响是很大的。很多孩子可能原本偏挑食，因为读物，因为绘本。还有学校老师的教导，他对食物的认知改变之后，他会开始愿意吃本来不是那么乐意吃的食物。哦、那这只是偏挑食这个方面哦，其他疾病的治疗、预防，还有日常的保养。其实都可以透过绘本的方式传达给孩子，让孩子配合度变高，爸爸妈妈也会比较轻松哦。所以推荐给大家这本《我不会咻咻咻》，来讲的是气喘这个疾病它的成因、治疗方式，还有平日的保养哦。那威师会把这个绘本的链接放在今天节目的说明栏里面。那关于过敏相关的疾病，不管是气喘、过敏性鼻炎，还是异位性皮肤炎，大家如果有进一步的问题想要了解，都欢迎私讯给我们。那欧医师会把杨医师的粉丝团链接也放在今天节目的说明栏里面哦。那我们今天谢谢杨医师来到我们节目跟大家分享专业的知识，谢谢大家收听《儿科知识家》，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，谢谢。